0: Gut, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Berufsbild Steuerberater, Steuerrecht oder digitaler Gründer. Das Berufsbild des Steuerberaters hatten wir schon in verschiedenen Folgen angesprochen, beleuchten das diesmal allerdings von einem ja, bisschen anderen Standpunkt aus und haben dazu einen wirklich sehr spannenden Interviewgast heute eingeladen. Ich bin sehr froh, dass das soweit funktioniert hat. Eine ganz kurze Vorstellung an dieser Stelle nur, und zwar er ist Steuerberater, Gründer von verschiedenen Firmen und vor allem auch digitaler Experte. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass Sie heute bei uns hier zu Gast sind. Hallo Herr Reichert.
1: Hallo Herr Wickert. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, klasse, dass das so schön und unkompliziert gepasst hat mit uns beiden. Ich glaube, es ist am Anfang immer sehr sinnvoll, wenn sich unsere Gäste auch einmal so ein bisschen selbst vorstellen. Und dazu haben wir unsere Starbucks-Frage ins Leben gerufen. Ähm, die meisten Hörer kennen das schon. Wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und ich würde Sie montags morgens bei Starbucks in der ähm, Kaffeeschlange kennenlernen und würde Sie fragen, Herr Reichert, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, Herr Wickert, ich bin Steuerberater und als Steuerberater betreue ich Unternehmer und löse deren Probleme als allererstes. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Und ich löse deren Probleme, indem ich mich sehr intensiv mit den Unternehmern beschäftige, mit den Firmen. Ich erstelle dann Buchführung, Lohnbuchhaltung, beschäftige mich so im Detail, dass ich jeder, jederzeit aussagekräftig bin und die richtigen Antworten geben kann. Und somit, ähm, denke ich, bin ich dafür auch der richtige Ansprechpartner für den Unternehmer.
0: Genau, das würde, glaube ich, sehr gut passen. Jetzt sprechen wir heute zum Thema Steuerrecht oder digitaler Gründer. Warum sind da ausgerechnet Sie heute der genau richtige Ansprechpartner für uns?
1: Ja, ich bin sehr interdisziplinär unterwegs gewesen in meiner Vergangenheit, habe auch sehr viel IT-Erfahrung, die ich damit vorweisen kann. Ich mag das einfach. Ich habe mit zwölf Jahren schon angefangen zu programmieren und somit spreche ich einfach diese Unternehmer an. Ich spreche deren Sprache und habe nebenbei noch viel Marketing, Vertrieb, Geschäftsführung anderen. Also ich verstehe einfach die Sprache des Unternehmers, vor allem des digitalen Unternehmers und von daher ja, ist das genau meine Zielgruppe. Ja, ganz genau, das
0: denke ich auch. Und ähm, da werden wir jetzt eine ganze Menge noch mehr darüber erfahren. Ich ähm, würde sagen, wir können direkt ähm, ins Thema reingehen. Ähm, jetzt ist es so, die Steuerberatung ist ja von vielen Berufsfeldern, die wir kennen, eher so eine graue Maus. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, der Berufsalltag als Steuerberater ist sehr, sehr eintönig und sehr, sehr grau. Da würden Sie mir wahrscheinlich sehr stark widersprechen, denn Sie hatten schon ganz spannende Projekte mitgemacht, ganz interessante Entwicklungen genommen. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit rein, erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Lebensweg.
1: Genau, also der der Alltag als Steuerberater, der kann auch grau sein, wenn man das so möchte, aber man kann eben auch davon abweichen. Das ist wichtig zu sagen. Also ich, für mich war es nie von vornherein klar, dass ich Steuerberater werden will. Deswegen habe ich erstmal was Allgemeines studiert, Wirtschaftswissenschaft mhm. und habe dann in einem Praktikum gemerkt, dass mir das dann irgendwie liegt. Halbes Jahr Praktikum war da sehr hilfreich und habe gemerkt, irgendwie flutscht das, das Thema passt zu mir obwohl ich eigentlich parallel sehr stark im Bereich Wirtschaftsinformatik unterwegs war. Das lag mir auch aus der aus der theoretischen Geschichte. Mhm. Und ähm, habe dann aber versucht, in die Steuerberatung zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass es einfach Praxis, das, das flutscht, wie gesagt. Mich direkt beworben, eigentlich noch in meiner Abschlussprüfung in 25 Jahren und mhm. bin dann direkt zu KPMG gewechselt. In eigentlich eine ganz normale Steuerberatung, aber spezialisiert, Einkommensteuer. Und habe da schon in, innerhalb des ersten halben Jahres schon gemerkt, da kann man einiges verbessern. Also ich habe von vornherein eigentlich begonnen, beides IT und Steuerrecht so miteinander zu verknüpfen, um das einfach voranzubringen. Man hat gemerkt, die Leute, ich meine, es das war das Jahr 2000, das ist jetzt schon, mhm. schon eine ganze Weile her. Und die Kollegen, Kolleginnen haben mit Ordnern gearbeitet und hatten ihre Vorlagen abgeheftet. Und wenn man sich vorstellt, man erstellt eine Anlage zur Einkommensteuererklärung und hat diese Textbausteine auf einzelnen Zetteln abgeheftet, dann würde man die rausnehmen, händisch verändern. Teilweise wurden die ausgeschnitten, auf Papier geklebt, ins Sekretariat zur Abschrift gegeben und zurück. Und ich habe mir dann mit meiner Chefin damals gesprochen, dass man das noch einfacher machen könnte und hat da in einer Woche lang Programmierarbeit, ein Online-Tool, ein Word-Tool entwickelt, mit dem man das automatisiert erstellen kann. Und so hat sich das eigentlich fortgeführt. Ja, ich habe Steuererklärungen erstellt. Äh, deutsches Steuerrecht war mir dann zum Teil zu langweilig, zu wenig. Ich habe dann auch US-Steuerrecht gemacht und mhm. parallel immer Software entwickelt. Ja, Tools entwickelt, das weitergebracht. Das war eine sehr, sehr spannende Phase. Bis mir das irgendwann nicht gereicht hat im Bereich Softwareentwicklung und fünf Jahre später bin ich dann über einen Kollegen aufmerksam geworden auf die akademische Arbeitsgemeinschaft, die eine Steuersoftware herstellt. Und die suchten eben Steuerexperten, die selber entwickeln wollen. Das ist, das gibt es woanders, glaube ich, immer noch nicht. Das ist ein Novum, dass der Steuerexperte selber entwickelt. Entsprechend hatten die natürlich auch Schwierigkeiten, Kollegen zu finden, die sich das antun wollen. Ja, also die, diese, diese Kombination passt eigentlich. Also man merkt, dass es oftmals nicht gut zusammenpasst. Aber bei mir hat es halt sehr gut zusammengepasst. Und dort habe ich eben fünf Jahre dann entwickelt. Ja, also das ist eine sehr spannende Phase, ähm, wir haben, waren in Zeitschriften, wurden wir aus, ja, da gibt es dann Testimonials, Computerbild, die schreiben dann über die Tools, über die einzelnen Schritte, die du vielleicht selber entwickelt hast. Das war sehr, sehr spannend für mich. Ähm, war auch spannend. Ich war ja schon längst Steuerberater. 2003 bin ich ja im i-Verfahren durch den Steuerberater geflutscht und äh, durfte aber in dem Verlag die Fragen der User nicht beantworten, obwohl ich Steuerberater war, aber eben für den Verlag tätig war. Okay, <lacht> Genau, also Softwareentwicklung, ähm, sehr spannend zu sehen, weil man dann ein Thema beackert, aber sehr ins Detail geht. Also sehr, sehr, sehr ins Detail. Ich hatte gerade die Anlage CAP, die 2008, 2009 ähm, doch sehr, sehr viele Leute beschäftigt hat. Und die hatte ich umgesetzt in der Software. Und die war wirklich, das war, das war eine Mammutaufgabe, weil man als Softwareentwickler nicht einen speziellen Sachverhalt, den man prüft, sondern man hat alle Sachverhalte, die man prüfen muss und entsprechend behandeln muss. Also man muss sich also vorstellen, welche Sachverhalte könnte es geben? Zinsendividenden aus dem Ausland, mit irgendwelcher Steueranrechnung oder ohne? Was sagt das DBA dazu? Und es muss eben alles so weit abgefragt und in die Formulare gegeben werden. Ja, das war Teil der Aufgabe. Und nach einer gewissen Zeit wurde mir das dann auch irgendwie, was heißt so langweilig, Ich wollte den nächsten Schritt gehen und den gab es dort eben nicht und bin dann nach Berlin gegangen, wieder zurück zu KPMG und da ging es darum, die waren dann ein paar Schritte weiter, als ich damals gegangen bin, waren die noch nicht so weit. Ja, das, ich habe zwar ge gebohrt und immer versucht, dass die it mäßig doch weiter nach vorne ging, aber die Mühlen malten da etwas langsam. 2011 waren sie dann eben so weit. 2010, 2011. Und bin dann wieder zurückgegangen. B2B-Software, ein anderer Bereich. Es war auch sehr detailliert, sehr detailverliebt. Letztendlich ja, war es nicht so meins, habe ich dann gemerkt, dass es dann vielleicht auch nicht so toll war und bin dann glücklicherweise, kann man sagen, abgeworben worden mhm. äh, von der ETL-Gruppe. Und es war die, eigentlich die spannendste Abwerbung aller Zeiten für mich, Ja, dadurch, dass ich ja beides verbinde, indem sie einfach gesagt haben, wir suchen jemanden, einen, der sich steuerlich auskennt und auch etwas mit Internet machen möchte. Also Viel mehr wurde gar nicht gesagt und das war für mich natürlich... Das war hervorragend, dass mhm. ich dann hier beides als Projektmanager sozusagen fortführen kann. Mhm. Ja, und da sind Projekte entstanden wie Steuerfinder, eine steuerberater suchmaschine wo man Steuerberater finden und bewerten kann. Ähm, man kann darüber eben ja auch Kommentare hinterlassen, wie man das ja auch von anderen Tools kennt und auch jahrelang benutzt hat. Und schließlich auch felix1.de, das ist mein, mein größtes Projekt, wo ich schließlich... Ja, letztendlich auch Geschäftsführer war, Vorstand, äh, Vorstandsmitglied und das von vorne eigentlich bis 2018 weiter betreut habe. 2018, 19. Mhm. Genau. Nach der Felix-1-Phase, also wir haben da sehr viele ähm, Dinge gemacht, die, ähm, ja, die man als Steuerberater nie macht. Wir haben zum Beispiel professionelle Werbevideos erstellt die ähm, auch viral gegangen sind. Ähm, ich weiß, als wir angefangen haben 2013, da kannte uns kein Mensch. Dann sind wir drei Jahre, zwei Jahre später auf Startup-Messen gegangen und die Leute haben uns angesprochen, hey, ihr seid doch die von Felix1, die kennen wir. Ja, was macht ihr genau? Also das war, war wirklich Wahnsinn. Wir hatten ein sehr, sehr hohes Marketingbudget und haben digital einfach alles ausprobiert, was irgendwie geht, um Mandanten zu gewinnen. Marketing, Vertrieb, haben Vertriebsapparat aufgebaut. War schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, und letztendlich hat es sich dann nicht ganz so entwickelt, wie ich mir das gewünscht habe und ähm, bin dann eigentlich einen Schritt zur Seite gegangen, habe gesagt, okay, ähm, wenn ich damit jetzt die Welt nicht groß verändern kann, wenn die Welt vielleicht noch nicht so ist, dann werde ich doch lieber mein eigener Niederlassungsleiter oder mein eigener Kanzleileiter. Also mache ich mich selbstständig und gründen eine Kanzlei auf der grünen Wiese. Nun ist es so, ich bin über 40. Ja, man hat dann auch finanzielle Verpflichtungen. Wenn man jetzt eine Kanzlei auf der grünen Wiese startet, dann ist ja nicht sofort das Geld da. Also mhm. ähm, rennt man eigentlich dem Geld hinterher und würde dann Dinge tun, die man vielleicht gar nicht tun möchte. Also Mandanten annehmen, die man vielleicht nicht möchte und hatte dann mit einem guten Freund die Chance, hier die Niederlassung Berlin zu gründen und habe eigentlich seitdem, ja, die Kanzlei gegründet und baue die sie auf. In Verbindung aber mit meinen IT-Kenntnissen, das heißt, ich nehme insbesondere Mandanten an mit, die einen technologischen Hintergrund haben, die ein digitales Geschäftsmodell haben, die eben auch oftmals bei anderen Kanzleien rausfliegen, weil die sie nicht betreuen können, ja, weil das einfach technisch, weil es einfach nicht, weil die ja, überfordert sind, weil das einfach nicht ihr Schwerpunkt ist. Ja. Das, die landen bei mir und da sind sie dann auch genau richtig.
0: Ja, sehr spannend, auch eine, ähm, dann am Ende eine sehr spannende Spezialisierung, die dann natürlich alles ähm, ihren gesamten Weg so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, wenn man das sich jetzt von außen so ein bisschen mal anguckt, ähm, das könnte ja erstmal so wirken, dass man sagt, okay, jetzt hatten Sie ähm, eigentlich was studiert, was gar nichts so zu direkten Steuern zu tun hatte, ähm, sind dann aber in die Steuerberatung rein, haben dann zwischendurch ein bisschen digital gemacht ähm, und dann sind Sie jetzt einen Schritt halt ähm, in die eigene Kanzlei gegangen. Wenn man von außen gucken würde, glaube ich, könnte das relativ unstrukturiert werden. Jetzt hatten Sie mir aber im ersten Gespräch gesagt, gehabt, dass das eigentlich perfekt aufeinander aufbaut. Vielleicht können Sie uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen und das ein bisschen genauer erklären, weil Sie bedienen ja schon, muss man sagen, ganz klar zwei Schwerpunkte.
1: Ja, also es baut natürlich ineinander auf. Es ist natürlich schwierig, weil ich zwei Kerngebiete habe, die ich miteinander vernetze. Das ist einmal die die IT und das andere das Steuerrecht und wenn man betrachtet dass ich die ersten fünf Jahre nach meinem Studium insbesondere Steuerrecht gemacht habe mit IT eigentlich als Hobby ja ich habe dann immer musste mich aufdrängen um die Tools zu entwickeln um was zu Verbesserung beizutragen aber ich habe eben ganz ganz viele Steuererklärungen erstellt und die ganze Basis in der Praxis gelernt ja mit Mandanten zu tun gehabt internationaler Kontext und die nächsten fünf Jahre habe ich eben primär Software entwickelt. Das heißt, ich habe jeweils fünf Jahre genutzt, um mir die Basis gescheit anzueignen. Es ist ja nicht so, dass man einfach entscheidet, jetzt IT zu machen und dann kann ich das. Nee, man muss das mal gemacht haben. Und deswegen war ich eigentlich, waren meine Lehrjahre, sage ich mal, ziemlich lang. Fünf Jahre ähm, Steuerrecht, fünf Jahre Softwareentwicklung. Und danach kamen die nächsten Schritte, in denen ich das verbunden habe, weil nur das Doing alleine, das bringt einen nicht voran und das bringt auch anderen Menschen jetzt nicht so viel, sondern man muss es dann halt verbinden. Also ich muss halt einschätzen können, ich als Steuerberater, was kann dieser IT-Dienstleister? Kann der das umsetzen? Ist sein Plan, den er da hat, ist der, passt der so weit? Passt der zu meinen Zielen? Und das wäre dann der nächste Schritt, Projektmanagement. Ja, ich habe eben bei, gerade bei der ETL-Zeit sehr viel Projektmanagement gemacht und da sehr viel Marketingvertrieb. Also eigentlich alles, was man als Geschäftsführung lernen sollte, habe ich eben da auch von der Basis gelernt, habe angefangen mit Produktmanagement, ähm, überlegt, wie soll das auf der Webseite aussehen, ähm, bin also vom Projektmanagement in die Geschäftsführung gewandert und habe eigentlich, ja, wieder nochmal fünf Lehrjahre hinzugefügt, kann man so fast sagen, um jetzt am Ende zu sagen, okay, ich habe alles von der Pike auf gelernt und kann es wunderbar verbinden, jetzt momentan zu Wohle der Mandanten, aber natürlich auch zu Wohle der Kanzlei, die wir aufbauen. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass es das ewig so bleiben wird, dass ich für ewig, ich sag mal, Jahresabschlüsse erstelle und Mandanten berate, sondern da gibt es natürlich auch Folgeschritte.
0: Mhm. Genau, da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Gehen wir mal so einen kleinen Schritt nochmal zurück. Ich glaube, 2013 hatten Sie gesagt, waren Sie dann in der Situation, dass Sie, wo Sie dann verschiedene Projekte dann hatten, unter anderem auf die Idee gekommen sind, Felix 1 zu gründen. Nehmen Sie uns doch mal da noch ein bisschen mit rein. Erklären Sie das mal so, als ob man das gar nicht kennen würde, als ob man gar nicht wissen würde, worum es dabei geht. Was genau ist Felix 1? Wo war da der Hintergrund gewesen? Welche Idee steckt hinter dem ganzen Projekt?
1: Genau, also. Zunächst, Felix1D war nicht meine Idee, sondern ich war sozusagen ein Projektmanager bei der ETL-Gruppe und die mhm. Idee war schon da. Aber wie es mit Ideen so ist, alleine reicht das nicht. Es braucht jemanden für die Umsetzung. Mhm. Also wenn ich eine Website erstellen will, muss es jemanden geben, der sagt, okay, so soll sie aussehen. Und das soll der Funktionsumfang sein und das eben mit der Geschäftsführung abstimmt. Das war meine Rolle. Das heißt, es bleibt immer noch extrem viel Kreativität übrig aber letztendlich war es natürlich nicht meine Idee. Bei Felix 1 ging es darum, dass man gemerkt hatte, dass die Zeit sich verändert. Es traten zu dieser Zeit immer mehr Online-Buchhaltungssoftware Produkte auf den Markt Sage One zum Beispiel Lex Office, wie es auch heute noch gibt und es wurde versprochen, dass der Unternehmer praktisch von selbst seine Buchhaltung erstellt. Das war auch das Ziel. Candice zum Beispiel. Ja, gibt es auch so awesome. oder gibt es noch zig andere Anbieter die das versprochen haben, dass die Buchhaltung sich von selbst erstellt. Und wenn man jetzt nicht Fachmann ist oder wenn man nicht so sehr tief im Thema drin steckt, klingt das auch alles erstmal sehr plausibel, mhm. weil die gesamten Geschäftsverfälle sind doch irgendwie ähnlich oder gleich. Die kann man doch irgendwie automatisieren. Ja. Letztendlich war die Idee dafür da, okay, aber es gibt immer noch komplizierte Sachverhalte und da docken wir uns als Steuerberater an. Das heißt, wir unterstützen den Unternehmer, die Buchhaltung selber zu erstellen. Wir geben ihm eine Software in der Hand, mit der das möglichst einfach geht. Und wenn es aber kompliziert wird, dann möchten wir den auch bitte beraten. Mhm. Und so haben wir damals mit Felix die einen Softwarepartner gesucht. Das war damals Sage One, mit dem wir eine Schnittstelle gebaut haben, mit dem wir zusammengearbeitet haben, damit die Mandanten von Sage zu uns als Steuerberater wechseln. Mhm. Und ähm, das war in der Theorie war das auch alles wunderbar. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die, ja, dass die Mandanten doch nicht so flexibel sind oder doch nicht so die Änderungswünsche haben, wie man sich derzeit gedacht hat. Man hat sich über den Markt getäuscht und man hat sich auch über die Software getäuscht. Die Software ist bei Weitem nicht so weit, dass man da alles automatisieren kann. Man kann gewisse Dinge vereinfachen, man kann gewisse Dinge verbessern, aber dass sie jetzt einem Unternehmer die Arbeit abnimmt, ich glaube, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Das wusste man damals natürlich noch nicht. Wie man eben sich vielleicht auch in den 80er oder 70er vorgestellt hat, dass man in 2000er fliegende Autos hat. Entsprechend ähm, gibt es eben noch keine Software, die Buchhaltung selbst erstellt. Und zum anderen hat man auch ähm, nicht an die Unternehmer in Deutschland gedacht. Im Ausland, gerade im englischsprachigen Markt, das selbstverständlich sein, dass man da seine Buchführung selbst erstellt. Dass man da von vornherein eigentlich schon ganz anderes Selbstverständnis hat. In Deutschland hat man sehr viel Angst davor. Ich will nicht sagen berechtigterweise, aber es gibt gute Gründe, warum man die Buchführung nicht selbst machen sollte. Also weiß jeder Buchhalter, Steuerberater, der eine Buchführung von einem Selbstbucher übernimmt, der wird die Haare raufen, also bei fast jedem. Und das hat sich auch nicht geändert. Das heißt, es gab Interessenten, die vorher vielleicht eine Desktop-Lösung hatten, die sind auf eine Online-Lösung gewechselt. Und viel mehr ist aber nicht passiert, es sind nicht die Zahlen explodiert, sondern das dauerte eine ganze Weile. Und ein Punkt, der eben auch mit reinspielt, ist, wenn jemand schon seine Buchführung selbst erstellen will, dann will er Geld sparen und dann will er auch am Steuerberater sparen. Und das hatten wir in einer Weile gemerkt, dass das vielleicht dann doch nicht so gut war und haben Felix eins weiter anders ausgerichtet und haben gesagt, okay, die Mandanten rufen uns an und wollen gar nicht selber buchen, sondern die wollen, das wie die Buchführung erstellen. Das war, das war ganz häufig kam die Frage, dann machen wir das doch. Also haben wir es langsam um umgebaut und haben gesagt, okay, wie finden wir jetzt Mandanten? Wir hatten vorher gedacht, über Sage One kriegen wir Mandanten. Also gehen wir jetzt online und sagen, okay, wenn das über Sage One nicht funktioniert, dann suchen wir selber unsere Mandanten übers Internet und haben daraus eben ja, das Marketing aufgebaut, haben auch unser Team vergrößert, haben professionelle Leute reingeholt, die einfach das Marketing und den Vertrieb professioneller aufbauen. Und dadurch eigentlich eine Maschine schaffen im Internet, die Mandanten generiert, um es mal so mhm. vereinfacht zu sagen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also es, die Mandantenzahlen sind in die Höhe geschnellt. Das war, ja, es war ein skalierbares Modell, kann man sagen.
0: Ja, das ist ja immer der, der große Hebel dann als Unternehmer, das, das dann so umzusetzen. Ja, jetzt hatten so uns ja wirklich eine gute Basis geliefert. Also ich glaube auch alle die, die halt vorher mit Felix 1 das vielleicht vom Namen her ein bisschen einschätzen konnten, aber so jetzt nicht im Detail da drin waren, können das Ganze jetzt zumindest so ein bisschen mit Inhalt, mit Inhalt füllen. Dann hatten Sie gesagt, dann war irgendwann der Punkt, wo es eben halt einfach von der, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Entwicklung des Produktes, aber auch von dem gesamten Projekt eben halt einfach nicht mehr für Sie so ganz gepasst hat. Was würden Sie sagen, war damals so mit ausschlaggebend gewesen? Ähm, zurückblickend, welchen, welchen Punkt würden Sie vielleicht heute ein bisschen anders angehen, ähm, gerade für diesen Projekt Felix 1?
1: Also ich würde da gar nicht viel anders angehen. Ich würde dieselben Fehler auch wieder machen, wahrscheinlich, oder würde ähm, das genauso voranbringen. Es gibt ja auch, ähm, es, es war ja nicht so, dass ich entscheidungsfrei war und alles selber entscheiden könnte, dann hätte ich wahrscheinlich andere Fehler gemacht. Mhm. Das ist jetzt auch. Es gibt ja auch die Frage nach der Schuld oder wie auch immer, was gut oder schlecht gelaufen ist, ist eigentlich ziemlich müßig, bringt eigentlich nicht viel. Was ich aber gemerkt hatte in dem Punkt ist, dass, dass wir eigentlich Produkte verkauft haben, die nachher jemand anders ausüben muss. Das ist auch dasselbe bei Ageras oder ähnlichen Modellen. Es wird etwas verkauft, was vielleicht nicht, sage ich mal, dem in also die Verpackung entspricht nicht dem Inhalt. So, und das ist immer das Problem, wenn der Steuerberater seine Leistung nicht selber verkauft, sondern wenn das vielleicht über eine Zentrale funktioniert oder über irgendeinen Vertrieb oder wie auch immer. Und ähm, das war einmal ein Punkt, den konnte ich auch nicht wirklich ändern. Also, das, ich kann, kann ja nachher nicht zu den Steuerberatern gehen und sagen: Hey, bitte mach das genauso, wie wir es verkauft haben. Ähm, ja. Würde ich jetzt auch jemandem einen Vogel zeigen, wenn er mir sagen würde, ich müsse das genauso machen. Und umgekehrt war es einfach unglaublich schwer, für jeden einzelnen Steuerberater die, die Leistung zu verkaufen. Das, das war einfach ein Problem. Hinzu kam noch, dass die Steuerberater, wie fast alle Steuerberater, ja auch in der Regel relativ gut ausgelastet sind. So, und wenn ich jetzt Mandanten generiere, relativ viele, und gehe zu einer Kanzlei und sage, hier hast du zehn neue Mandanten, dann dann werden viele zu Recht sagen, das kann ich nicht machen.
0: Mhm. Weil man
1: jeden Mandanten ja auch ordentlich annehmen muss. Und das führte dazu, dass es das eben gar nicht explodieren konnte. Wir hatten bei Felix 1 über 150 Niederlassungen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr viel Holz. Aber wenn die meisten vielleicht mal ein Mandat annehmen können, ja, weil sie sonst auch wieder auf Mitarbeitersuche waren, dann, dann war das halt begrenzt. So Und mhm. ähm, da war das ganze Geschäftsmodell, das war eher für ausgelegt, dass man wirklich viel höhere Zahlen entwickelt.
0: Ja, okay. Gut, nee, das denke ich ist aber auch dann eine, eine sehr ähm, gute und irgendwo auch natürlich eine gesunde Einschätzung dann der ganzen, ähm, der ganzen Geschichte. Ja, jetzt äh, konnten wir Sie ein bisschen kennenlernen, haben so ein bisschen über Ihren Lebensweg erfahren, ähm, also waren ja viele spannende Punkte mit dabei gewesen ähm, und dann ist natürlich jetzt an dem Moment ist immer so der spannende Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt sind Sie im Moment ähm, im Aufbau der eigenen Kanzlei. Ähm, was kommen denn noch für Projekte oder was haben Sie denn noch vor? Sie hatten eben schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es das bis jetzt noch nicht oder dass da auch noch irgendwas noch zu erwarten ist.
1: Genau, ich habe jetzt sozusagen in den letzten paar Jahren noch mal im Crashkurs einfache Dinge, einfache, vermeintlich einfache Dinge gelernt, wie Buchführung und Lohnbuchführung, was alles andere als ist. Wir wollen die Kanzlei natürlich ausbauen, auch weitere Niederlassungen gründen und dieses System, das wir aufgebaut haben, einfach fortführen, weil wir gemerkt haben, dass es aus Mandantensicht und auch auf, aus der Sicht der Zusammenarbeit zwischen uns Kollegen wirklich ein optimales Modell. Ich glaube, das habe ich noch nie so gut gesehen. Und äh, daran möchte ich halt arbeiten, das weiter auszubauen. Ja, wir haben, ich habe für die Kanzlei die Website erstellt. Ähm, wir generieren darüber Mandanten. Das funktioniert wunderbar und sind jetzt auf der Suche nach mehr Steuerberatern, mehr Kollegen, die uns dabei unterstützen, und äh, daran möchte ich noch verstärkt arbeiten, dass das auch gut funktioniert, dass eben, dass ich auch Kolleginnen und Kollegen für uns begeistern kann, ja, mitzumachen. Mhm. Das Und da gibt es natürlich nach oben hin kein Ende. Ja, Also ich äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt und äh, freue mich einfach auf die Zukunft, mhm. Ja, weil ich sie noch nie so gut wie jetzt frei gestalten kann, obwohl ich angestellter Steuerberater bin. Ja, also wahrscheinlich freier, als würde ich wirklich selber meine eigene Kanzlei gegründet haben. Ja. Dadurch, dass ich finanziell trotzdem ungebunden bin und wir in unserer Kanzlei einfach Änderungen ja, durchsetzen können, machen können. Wir können das einfach so tun, wie wir uns das vorstellen. Wie wir denken, dass das richtig ist. Und das habe ich in dieser Form noch nirgendwo erlebt.
0: Ja, hört sich wirklich sehr spannend an. Für alle die, die das Thema auch interessiert, wir werden noch eine zweite Folge aufzeichnen. Ähm, wo wir eben genau auf dieses Thema Ihrer aktuellen Kanzlei dann ähm, sehr genau eingehen werden. Also für alle, die ähm, da interessiert dran sind, ähm, das wird ähm, in der Folge ebenfalls veröffentlicht werden dann. Ähm, Herr Reichert, wir kommen so langsam zum Ende dieser aktuellen Folge und ähm, zum Ende hin sammeln wir immer ganz gerne ähm, mal eine witzige Geschichte, mal eine schöne Begebenheit, irgendwas, wo man ähm, nochmal ganz gerne drüber nachdenkt. Ähm, jetzt haben wir heute über das Thema gesprochen, ähm, Steuerrecht oder digitaler Gründer. Ähm, gibt es da vielleicht die ein oder andere Anekdote, wo Sie sagen würden, okay, das ähm, passt ganz gut, die kann man an dieser Stelle teilen?
1: Ja, das ist ähm, ganz am Anfang, als ich bei KPMG meine ersten Tools entwickelt habe, bin ich auf unglaublich viel Widerstand gestoßen. Nicht in der Geschäftsführung, sondern im Kollegenkreis. Und ähm, wir hatten dann wirklich eine Aktion gestartet, diese Papierordner heimlich aus den Büros zu entfernen damit die Leute gezogen werden, das Tool zu benutzen, was wirklich die Zeit, also, also um, um weniger als die Hälfte minimiert hat. Man hat sich die Textbauscheine zusammenklicken können, ausgedruckt und das Ding war fertig. Mhm. Und dann habe ich mir von der Geschäftsführung ähm, natürlich absinken lassen, sie wir durch Büros und haben die Papierordner eingesammelt, um die Leute zu zwingen. Letztendlich habe ich aber gemerkt, das bringt auch nichts. Die finden wieder andere Ideen, doch anders zu arbeiten. Und äh, habe dann immer gelernt, naja, am Ende des Tages muss man eigentlich immer alle mitnehmen und überzeugen und nicht mit dem Knüppel draufschlagen, um dann irgendwie eine Lösung zu finden, die besser ist. In dem Sinne ja, kann man auch die Botschaft an DATEV und alles Weitere rausgehen. Es bringt nichts zu sagen, das ist jetzt besser, man muss es wirklich besser machen und überzeugen und die Leute mitnehmen und dann werden auch meine Kolleginnen und Kollegen, Berufskollegen sozusagen mit in die neue Welt der IT gehen. Ja.
0: Ja, eine wirklich witzige Geschichte, ja, dass man da auf diese Wege gehen muss und ja, sie dann trotzdem nicht funktionieren. Ja, genau. ähm, war ein wirklich sehr spannendes Interview, finde ich, mit sehr viel Input, ähm, der auch so die digitale Welt, also auch für all diejenigen, die da so ein bisschen außen vor stehen, aber deutlich greifbar gemacht hat, denke ich. Ähm, für alle, die das interessiert, ähm, wenn es passt, also ich würde gerne ihre, ähm, ihre Internetseite und so weiter in den mhm. Show Notes auch verlinken dass man da auch gerne noch ein paar mehr Informationen drüber erlangen kann. Ansonsten vielen Dank schon mal vorab für den ersten Teil unserer ja, ganz kleinen Gesprächsreihe, wenn es so nennen darf. Ähm, ja, bedanke mich sehr dafür und wünsche Ihnen zunächst fürs Erste alles Gute.
1: Ja, wünsche Ihnen auch, Herr Wickert, und ich bedanke mich. Na denn.
0: Dankeschön.